0: Galatas, a igreja da galáxia, né? essa, essa, esse povo que Paulo evangelizou, esse povo para quem Paulo pregou, lá no capítulo 3, versículo de número 29, termina dizendo o capítulo assim, e se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa então vejam só é uma possibilidade não é uma afirmação que Paulo começa a, falando primeira coisa é condicional e se sois então primeira coisa para que eu me torne herdeiro de Cristo né, ou herdeiro de Abraão, né, eu preciso primeiro me tornar de Cristo. Lá fora as pessoas dizem assim, todos nós somos filhos de Deus. Não, querido, infelizmente não. Todos nós somos criaturas de Deus, filhos de é quando nós nos tornamos, ele é quem nos torna, não somos, não somos nem nós que nos tornamos filhos, ele que nos torna filhos. Para que eu possa me tornar filho, eu tenho que fazer o que? Diz, por exemplo, o Evangelho de João, capítulo de número 1, neste Evangelho de João, ele afirma assim, João capítulo 1, versículo de número 11, veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Olha que declaração espetacular que faz o apóstolo João. Ele veio para os seus. Inicialmente, Jesus veio para os judeus. A salvação veio por meio dos judeus, não é por meio do judaísmo. Hoje tem crente, por exemplo, que eles começam no evangelho, depois eles entram para messiânico, depois eles entram para o judaísmo. A salvação não vem do judaísmo, quer dizer, não vem da religiosidade. Os judeus entre si, falando de religiosidade, não precisa cobrá-los. Eles sabem como fazer. Agora, se Jesus veio para salvá-los e eles eram religiosos, eram praticantes da Torá. Por que, que eles precisavam de salvação? Por que, que eles necessitavam de Jesus para se tornarem filhos? Eles podiam ser servos, eles podiam ser profetas, eles podiam ser sacerdotes, eles podiam ser qualquer coisa que eles quisessem ser. Mas filhos... Ainda que eles quisessem E ainda que uma pessoa queira Eu, por exemplo, para você poder entender o que eu estou te falando Mais ou menos assim Eu posso ser um pastor Mas posso não ser filho de Deus Que é isso, pastor? Ah, você vai me dizer que você não conhece muitos por aí Por quê? Porque filho honra o pai Jesus disse assim, eu não vim para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Eu vim para fazer a vontade de meu Pai. Então Jesus veio em uma missão. Nós estamos nesta terra em uma missão. Qual é a nossa missão? Agradar o Pai, honrar o Pai, aquele de quem nós somos filhos. Se você pegar, por exemplo, é duro o discurso, mas é uma realidade, como, por exemplo, aqui em João 8, versículo 44. Vamos aqui, eu não estou com pressa, acredito que você também não. Né? Na hora que der o tempo, nós paramos aqui, amanhã a gente volta de novo. Jesus disse assim, João 8, 44. Vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Olha só. Você, Jesus está falando para eles, os religiosos da sua época, ele não estava agredindo eles e menosprezando eles, mas ele está dizendo, vocês têm por pai ao diabo, por quê? Porque vocês querem satisfazer o desejo de vosso pai, quem é o desejo que você satisfaz? O seu né? ou o de Deus? Se você satisfaz o seu desejo, só existe duas forças nesse mundo, a luz e as trevas se eu vou satisfazer o meu desejo eu estou satisfazendo o desejo das trevas e não o de Deus se eu estou satisfazendo o desejo de Deus eu não estou satisfazendo o meu porque o meu e o de Deus são diferentes então ele diz que ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade ou seja, Satanás ele conhecia a verdade, o diabo conhece a verdade mais do que muitos crentes. Agora, quantos crentes, por exemplo, pastores, obreiros, membros de igreja, conhecem a verdade, mas não faz o que a verdade manda? A verdade, por exemplo, diz, não mentirás, e a pessoa mente. A verdade diz, não adulterarás, e a pessoa adultera. A verdade diz: não não pensarás mal no teu coração com o teu próximo. Mas muitos que estão dentro das igrejas que conhecem essa verdade, né? é como aqueles, por exemplo, que às vezes fica dentro da igreja, aí chega, fala Jeová, quando Jeová começa a falar, ele diz assim, para Jeová. Por quê? Porque não queremos ouvir aquilo que Jeová quer falar, né? porque nós não queremos a verdade, eles, por exemplo, não queriam ouvir Jesus, porque eles sabiam, mas não viviam, não faziam, e não faziam por quê? Porque ele diz, porque não há verdade, quando a pessoa se firma na verdade é porque ela é mentirosa, ela fala de uma coisa que ela não vive. Né? fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, quando Jesus veio, ele veio para que todos aqueles, não é os que ouvem, é os que o recebem. Receber o Jesus não é a gente aceitar ele como muitos pregadores, por exemplo. Isso é, uma, isso é uma prática recente, viu gente? É que o pessoal não estuda a mensagem. Um dia, por exemplo, um camarada chegou comigo e ele me disse assim, foi lá no Rio de Janeiro. Ele me disse assim, pastor, eu gosto muito do senhor. Eu gosto de ouvir suas mensagens. Pastor, mas o senhor tem um, o senhor tem um defeito, o senhor tem um problema, o senhor devia consertar isso. Eu falei, como assim, irmão? Claro, se eu estou aberto, se eu posso melhorar, eu tenho mais é que melhorar mesmo. Ele virou para mim e disse assim, olha, o senhor prega, a palavra que o senhor prega, fala no coração da gente, mas o senhor não chama as pessoas para aceitar Jesus, pastor. Só tem que fazer o um apelo, só tem que chamar as pessoas. Aí eu fiquei olhando, deixei ele falar, ele falou tal. Quando ele terminou, eu disse assim, irmão, o senhor presta atenção nas minhas pregações? Presto e gosto muito que aquilo que o senhor fala é de Deus. Tá bom, quanto tempo eu passo pregando, irmão? Ele falou, às vezes o senhor fala 40 minutos, 50, até mais do que isso eu venho aqui pastor, todo domingo na quarta-feira eu estou aqui segunda-feira quando eu posso eu venho eu escuto as pregações do Senhor e Deus fala muito comigo aí eu falo assim, aí eu ainda tenho que fazer mais um apelo depois de falar 40 minutos, eu tenho que chamar, fazer um apelo para você fazer aquilo que eu já passei 40 minutos falando com você ou seja, meu pastor por exemplo não me chamou para aceitar Jesus ele pregou porque aceitar Jesus é você aceitar as condições que Jesus estabelece para nós seguirmos a ele muita gente ajoelha, vai lá na frente, levanta a mão direita faz qualquer sinal, olha eu aceitei Jesus, tá bom agora na hora que ele te diz assim, perdoa quem te ofendeu vamos ver se você aceitou na hora que ele diz assim deixa isso e deixa aquilo vamos ver se você aceitou ele mesmo não, isso aí não isso aí, né? eu aceitei não é para isso, não. não é isso aqui eu recebi, eu vou, eu me... tá? Você vai lá e se batiza. O que crê e for batizado, você Tá bom, você vai lá e se batiza. Tá bom. Mas você volta para o adultério, você volta para a mentira. Então você não aceitou. Você talvez até queira, ou qualquer pessoa que age dessa forma. Por que que eu não sou dele? Eu não sou dele somente por falar nele. Eu não sou dele somente por vestir uma camisa, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Eu não sou dele porque eu sou chamado de líder estadual ou pastor Carlos Soares. Eu sou dele se eu faço aquilo que ele me manda fazer. Como por exemplo, em Lucas capítulo de número 6... Evangelho de São Lucas, vamos pegar aqui, quer ver? Olha, olha que coisa bonita que diz aqui a Bíblia. Lucas 6, olha o que, que Jesus falou aqui para os seus seguidores. Lucas capítulo de número 6, onde é que está escrito isso, meu Deus? Agora deu até um branco aqui que eu fui pensar em outra coisa para poder falar e sumiu o que, que eu ia falar aqui. Mas eu vou achar aqui agora, quer ver? Lucas capítulo 6, versículo 36, obrigado Jesus, já veio. É, Lucas Lucas 636 né é, não 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 é isso aqui não é isso aqui também não calma aí é, Lucas 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 onde é que, Lucas onde é que você falou Lucas Eu vou perguntar ao Lucas aqui onde é que é que o Lucas falou isso né mas Lucas falou ele disse Lucas capítulo 6, onde é que está, meu Deus? Deu um branco aqui que eu estava tentando lembrar de uma outra palavra aqui também junto e as duas subiram ao mesmo tempo. Né? Mas eu sei o que está escrito lá, mas eu queria te mostrar né, dessa mensagem, porque ele disse assim, né, o que o está que escrito aí, é, Vós sois, os meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando, foi o que Jesus falou para eles. Vocês são os meus amigos, se, olha o condicional aí, ó, se fizerdes. Eles estavam chamando Jesus de Senhor, 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 e Jesus disse: Vocês só serão se vocês fizerem o que eu vos mando. Lucas 6, 46. Por que me chamais? Então Jesus está falando, não adianta nada você me chamar de Senhor, e sendo que aquilo que eu falo para você, você não faz. Não adianta você me chamar. Não adianta eu chamar ele de Senhor ou de Pai, se eu não faço o que ele me pede para fazer. Então, a primeira coisa para mim me tornar herdeiro, não é só eu me associar a um ministério, não é só eu alcançar um cargo eclesiástico dentro da igreja, mas é a primeira coisa, é eu me tornar de Cristo, é eu me tornar. Um filho, se eu me torno filho, como diz aqui, por exemplo, Gálatas, voltando aqui onde nós iniciamos, Gálatas 3, 29, voltando aqui para você ver, ele diz: Olha, e se sois de Cristo, então sois filhos de Abraão, verdadeiros. Tem uma, tem uma declaração, por exemplo, uma, uma, uma uma como fala, meu Deus, uma versão da Bíblia que diz assim, se você é de Cristo, verdadeiramente você é filho de Abraão e herdeiro dele, segundo a promessa de Deus. Então, olha que colocação fantástica. Se você é filho, né? se você é de Cristo, verdadeiramente você é filho de Abraão. Quando, quando, por exemplo, você pode pegar o capítulo 8 do Evangelho de João, eu não vou ler porque ele é extenso, e você vai ver Jesus dizendo para eles, falando de uma forma puxada, pesada, né? mas Jesus estava falando que era uma realidade a qual, infelizmente, o povo de Israel vivia e fazia. Tanto que no versículo, por exemplo, 42... Jesus disse assim: olha, João 8,42, e disse-lhes, pois, Jesus: se Deus fosse vosso Pai, certamente vocês me amariam. Oh, olha, olha a declaração leve. Ou seja, se Deus fosse, se eles fossem filhos de Abraão, eles amariam a Jesus, né? mas não era, ou não só Jesus, mas a qualquer pessoa. Porque a essência de Deus é o amor. Como é que uma pessoa se diz de Deus e ela odeia? Gente, basta vocês verem, por exemplo, aquelas pessoas que fazem um comentário contrário ao que você acredita. O que é de gente aí, quando tem uma postagem na internet, e tem uma pessoa que até é crente, está né, dentro da igreja, aí essa pessoa cai, comete um pecado, pronto, a igreja mata ela os próprios crentes. Aí, aí, como é? Ou seja, eu só amo a você se você for um evangélico, pelo menos igual eu. Se você não for igual eu, tá fora, não dá. Então, é mais ou menos assim, né? Então Jesus disse assim: né? "Vocês me amariam, pois eu saí e vim de Deus, não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Por que não entendeis a minha linguagem?" porque não poderdes ouvir a minha palavra aí Jesus pega o pesado que é o versículo 43 né? onde ele mostra de quem eles eram filhos mas eles cultuavam a Deus eles sacrificavam a Deus eles dizimavam, eles ofertavam mas eram seguidores de desejos de um outro pai que não era Deus não adianta eu dizimar, ofertar, orar, clamar, cantar, adorar e fazer diferente daquilo que Deus me manda fazer. Assim é que nós devemos agir e mudar na nossa vida, tá bom? Vamos fazer a nossa oração. Nosso Pai e nosso Deus. Senhor, em o nome de Jesus, assim como o Senhor afirma na Tua Palavra, de nada nos adianta te chamar de Senhor, Senhor... E não fazer aquilo que o Senhor nos manda. Porque o servo, ele obedece ao seu Senhor. E é lógico que todo filho se submete... E honra e respeita o seu pai. Por isso, se o Senhor é pai... Onde está a honra que lhe é devida? E se tu és o Senhor aonde está o respeito para contigo por isso o Senhor afirmou dizendo se sois filhos se sois de Cristo sois filhos verdadeiros de Abraão e assim nos tornamos herdeiros segundo as promessas nós podemos reivindicar muitas coisas assim como muitos tem feito mas meu Deus não precisa reivindicar nada quando o direito já é nosso. Nós só temos que exercer o direito que nos é dado. Por isso hoje, às vezes, muitos fazem uma série de rituais para poder receber algo que por direito já foi concedido. Basta apenas nós sermos do Senhor. Se somos do Senhor... Nós já estamos, meu Deus, preparados e prontos para receber o que Abraão recebeu, o que Isaac recebeu, o que Jacó recebeu, o que Israel receber, os justos, os homens fiéis do Senhor, que se tornaram, meu Deus, do Senhor, passaram a receber. Porque a partir do momento em que eu me torno do Senhor, eu passo a ter o direito de desfrutar do que o Senhor tem. Por isso, Senhor Deus, entre em nossos corações. Nos ajude, meu Pai, não somente a sermos ouvintes esquecidos, mas fazedor da tua obra, e assim nós seremos bem-aventurados no que fazemos. O Senhor não falha, porque os seus filhos, eles têm direito à herança, porque o que o Senhor comprou na cruz, a saúde, a libertação, a paz, a alegria, a vitória, a cura, o Senhor já dá como direito para todo aquele meu Deus que o recebe, porque antes de receber cura, receber libertação, receber prosperidade, eu preciso me tornar do Senhor, eu preciso ser seu, e se eu sou seu, sou um filho verdadeiro, e se sou um filho. O Senhor disse, não é bom pegar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos, porque os seus filhos o Senhor alimenta, os seus filhos o Senhor protege, os seus filhos o Senhor guarda. Por isso, levanta-te, ó Pai, agora, naquele, meu Deus, e naquela que está se dispondo, para a partir deste momento, meu Deus, fazer o que tem ouvido, o que tem aprendido, colocando, meu Deus, nos seus corações de fazer a Tua vontade. Pai, manifeste o Teu poder, a Tua presença agora na vida desta mulher e na vida desse homem. Se é um direito que nós temos de ter saúde, de sermos livres, de crescermos, de prosperarmos, que o Senhor manifeste este poder agora e que torne, meu Deus, a vida desta pessoa, uma vida completamente mudada, restaurada, liberta, abençoada, a partir deste momento, no nome de Jesus. Coloca, meu Pai, a tua bênção sobre a vida de todos eles, no nome de Jesus Cristo. Amém e graças a Deus.